0: В предописях и былинах Рязань упоминается раньше Москвы и Лавина. Рязань, центр города, Соборная улица, дом 48. Почему мы здесь? Что здесь интересного? Салон головных уборов «Шапокляк» или фабрика трикотажа «Тамбовчанка»? Косметологический салон «Гелик»? Не только это. Вон там есть небольшая табличка. На ней написано, что именно здесь в конце 19 века открылся первый в мире салон красоты Max Factor. Да, отсюда начинается история того самого бренда, который в буквальном смысле изменил лицо Голливуда и создал современную индустрию красоты. Именно здесь трудился человек, который создал образы Марлен Дитрих, Греты Гарбе и Авы Гарнер. Его разработками восхищались и пользовались Чарли Чаплер и Бастер Китон. Он гримировал Франкенштейна, и даже получил «Оскар» за вклад в развитие кинематографа. It's Three great Max Factor. Какая же связь между Рязанью и Голливудом? Как получилось, что в этом доме стартовала глобальная империя мейкапа? что вообще означают эти два слова «Макс Фактор». Сразу предупреждаю, это не реклама. Макс Фактор нам ничего не платил. Я просто хочу рассказать вам историю основателя этой компании. Знаете, как его звали? Да так и звали. Макс Фактор. Эти два слова не связаны с максимальным фактором чего-то там. Это настоящее имя и фамилия, только немного сокращенные. Знакомьтесь, Мойша Абрамович Факторович, подданный Российской империи, гример императорских театров и придворный парикмахер семьи самого Николая II. Но не все сразу. Мойша Факторович родился максимально далеко от Голливуда, буквально на противоположном конце света, да и от царя не близко, в маленьком городе на окраине Российской империи. Вот здесь не денег. Ни привилегий, ни стартовых условий для будущих успехов Бедная еврейская семья, 10 братьев и сестер Отец работает на текстильной фабрике Мать умерла от холеры В таких условиях ребенок уже 7 лет отправляется зарабатывать Продавать апельсины, арахисы, леденцы в местном театре в 8 лет он становится помощником фармацевта в местной аптеке. Он изучает разные вещества и учится их смешивать. В 9 он поступает под мастерем к постежору. но это тот, кто делает парики и косметику. И вот к своим 13 Факторович уже настолько хорошо работает с волосами, что его берет в ученики знаменитый парикмахер из Берлина. А еще через год его приглашают в Москву на должность помощника гримера Большого театра. 1895 год. Рязань празднует 800 лет с не основания. Пора салют, народные гуляния. В это же время на Соборной улице Факторович открывает свою первую парикмахерскую. Почему в Рязане? Ну, потому что за год работы он что-то скопил, но не такую большую сумму, чтобы начать свое дело в Москве или тем более в столице Санкт-Петербурге. Так что вот именно здесь он стрижет, завивает и причесывает, а также продает румяна, кремы, парфюмерию и парики, в основном, своего изготовления. Он женится, у него один за другим появляются дети, но в глубине души Факторович все же тоскует. Не столько по большим городам, сколько по театру. И вот однажды в его провинциальную рязанскую парикмахерскую заходят актеры, и не местные а гастролеры из самого что ни наесть, Санкт-Петербурга. Факторович обслуживает столичных гостей по высшему разряду и еще дарит кучу баночек со своей косметикой. Что дальше? Еврей из Рязани и вся его косметика производят на питерскую трупу такое впечатление, что через несколько недель Факторовича пригласят заняться гримом и костюмами Внимание, в Большой оперный театр Петербурга. А там, параллельно с оперными делами, он станет личным консультантом по косметике и прическам для семьи императора. Там он индивидуально консультирует главную семью в империи, как подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки их лиц. Ну а в чем проблема, спросите вы? Ты в полном шоколаде, живи в прямом смысле у царя за пазухой. Но когда ты получаешь доступ за кулисы дворца и знаешь его тайны, ты становишься ценным ресурсом, за которым нужно приглядывать и держать на коротком поводке. Да, факторович может получить все что угодно при первой же просьбе. Но, например, покинуть Зимний дворец, когда захочется, и без сопровождения нельзя. Конечно, ему не очень нравится жить в такой золотой клетке. К тому же она вовсе не гарантирует безопасность для него и его семьи. Вы спросите, а в чем опасность? А я вам напомню, что такое начало 20 века в царской России для еврея. По империи волнами идут еврейские погромы. Людей избивают, насилуют, грабят и убивают. Об этом пишут газеты всего мира. Русское слово «погром»? в иностранные языки без перевода, вместе со страшными кадрами и рассказами. И хотя Факторович уже давно сменил имя Смойши на Максимилиана, бьют, как говорится, не по паспорту. Ему поступают анонимные угрозы, в его доме разбивают стекла и поджигают ворота, он опасается за свою жену и за своих детей и за их будущее. А главный клиент Факторовича, Николай Второй, Сочувствием отзывается об антисемитских организациях и публично сожалеет, что протоколы Сионских мудрецов, главный антисемитский фейк того времени, оказался фейком. Я думаю, трудно работать на человека, который в принципе не считает тебя за человека, хотя у некоторых получается. Но Факторович не из их числа. Дядя и брат Факторовича уже перебрались в Америку в поисках лучшей жизни и зовут Максимилиана присоединиться к ним. Но придворного гримера никто не собирается отпускать. И тут помощь приходит. Откуда не ждешь. Один придворный генерал замечает настроение Факторовича и сводит его со своим врачом. Тот видит нездоровый желтоватый цвет лица и назначает Максимилиану лечение в Карловых Варах, где его уже ждет жена Эстер с детьми. Догадывайтесь, что Факторович вовсе не болен, а болезнь он в прямом смысле нарисовал себе гримом. Но мало выехать из страны, надо бежать от сопровождающих, которые, конечно, следят за придворным парикмахером. В холодную февральскую ночь, в том числе через гремучий лес, добраться до Гамбурга, а там третьим классом на нижней палубе пересечь океан. 25 февраля 1904 года корабль с семьей Факторовича проплывает мимо статуи Свободы и причаливает к острову Элис – это центр для иммигрантов в Нью-Йорке. И то ли местный чиновник сокращает его имя и фамилию, то ли сам Факторович решает отбросить лишнее, но теперь в Америке его официально зовут Макс Фактор, и он начинает свой путь к американской мечте. И теперь я должна поставить эту историю на паузу и сделать маленький спойлер: Макс Фактор добьется успеха в Голливуде. А Голливуд это, как известно, фабрика грез, генератор мифов. Короче, все, что я вам рассказывала до этого момента, это как бы помягче сказать легенда сказка, которую сочинили задним числом журналисты, биографы, рекламщики и в которую внес свою лепту сам Макс Фактор. К сожалению, нет. Никаких документов, которые могли бы хоть как-то подтвердить все эти театральные успехи, придворные интриги и дальнейшие приключения А нестыковок в этой истории полно Мы вообще-то даже не знаем, в каком году родился Фокторович А разные источники говорят, что при переезде у него с собой было то ли 400, то ли аж 40 тысяч долларов Это на сегодняшний день миллион двести тысяч долларов не очень реалистично при любых раскладах. Точно известно только про салон в Рязани и про еврейские погромы в Российской империи. Ну и про то, что будет дальше. И, кстати, псевдоним «Макс Фактор» наш герой взял не в США, а еще в Рязани. Все заграничное тогда вызывало больше интереса и доверия, чем отечественное. Впрочем, не только тогда. Друзья, не могу вам не рассказать об одной очень важной премьере, к ней я имею самое непосредственное отношение. Все знают, что такое Яндекс. Вернее, все думают, что знают. Я тоже так думала, пока меня не позвали делать як. И этот як все поменял. Як расшифровывается как yet Конференс, типа еще одна конференция или Яндекс-конференция. Ее раньше проводили каждый год в больших залах и стадионах, где рассказывали про важные изменения и новые сервисы. Представляли Алису, каршеринг, беспилотники и все такое. Но в прошлом году к нам пришла корона, все ушло в онлайн. Конференция стала фактически фильмом про команду, про внутренние процессы и про новинки. Ее гостем и ведущим в прошлом году был Алексей Пивоваров, а в этом году Яндекс пригласил меня. И это было крутое погружение. У меня полностью перевернулось представление о том, что такое IT-компания. Мы были на складах и на полигонах, в дата-центрах. И это, конечно, потрясающий размах. Еще интересная история про разработчиков, которые встают на место исполнителей. То есть ты придумал доставку по одному клику. Ну а теперь побудь в системе кладовщиком, таксистом или курьером, чтобы понять, вернее, на личном опыте, почувствовать, как это все работает. Если вообще работает. И что самое важное для меня — история получилась не рекламная, не комплиментарная. Мы поговорили с директором Яндекса открыто и о цензуре, и о политике, и о ценах на такси и даже о слежке за пользователями. Из фильма вы узнаете, есть ли она. Еще мы обсудили, почему же войти так мало женщин. Получилось реально интересно. Ссылку я оставлю в описании к видео. Итак, Макс Фактор приехал в Америку. А где лучше всего стартовать в Америке в 904 году? На всемирной ярмарке в Сент-Луисе. Там чудеса техники, сельского хозяйства, искусства и науки, а также аттракционы и развлечения на любой вкус, автомобили, электрические фонари, рентгеновские аппараты. И там же Макс Фактор продает косметику и товары для ухода за волосами. Он находит помощника и вкладывает в это дело все, что накопил за годы работы в России. И в один прекрасный день. Этот замечательный помощник скрывается в неизвестном направлении со всей выручкой. У каждого свои представления об успехе и об американской мечте. Ну ладно, остаться без денег. Любимая жена Эстер, с которой они прошли сложный путь, внезапно умирает от кровоизлияния в мозг. У Макса на руках остается четверо детей. Он растерян, плохо говорит по-английски, работает по 18 часов в сутки. Ему нужна помощь. Ситуация кажется Максу безвыходной. Родственники дают ценный совет. Женись. Вот есть иммигрантка, тоже из Польши. Макс поддается и быстро осознает ошибку. Не будем разбираться, кто кому там больше мотал нервы, но этот брак быстро разваливается. Жена умудряется отсудить у Макса деньги, оставить ему годовалого ребенка и уехать из Сент-Луиса. Совет родственников оказался, что надо. Фактора не было жены и было четверо детей. Ровно через год у него снова нет жены и уже... Пятеро детей. Какой выход из ситуации? <рит> Кино в начале 20 века это как айти в начале 21 эта штука появилась всего 10 лет назад но каждый год там технологические прорывы и по стране растут сети кинотеатров у этого дела явно большие перспективы и к тому же театральная магия снова манит макса но не только она макса поддерживает соседка дженни кук она лазит с детьми и готова переехать макс снова женится и в 908 году они вместе едут в Лос-Анджелес. Фактор открывает магазин на Голливудском бульваре и это становится популярным местом. Макс быстро заводит знакомство с киноактрисами и узнает от клиенток о серьезной киношной проблеме. Дело в том, что театральный грим делают на основе жира и наносят на лицо толстым слоем, когда актер на сцене и зрители смотрят на него издалека, это ничего, но на экране крупным планом это выглядит примерно вот так. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. И фактор изобретает первый настоящий макияж для кино. Старый театральный грим делали в виде твердых палочек, он трескался и отваливался. Новый факторовский – это жидкий крем в баночке. У него другая текстура, и он выглядит естественно. Наносится тонким слоем, не сохнет на коже, и у него целых 12 оттенков. Именно тогда Макс Фактор сформулировал свое основное правило – грим нельзя считать удачным, если он заметен. Однажды режиссер фильма «Пленительная юность» Сэм Вуд просматривает отснятую сцену и замечает, что кожа Жозефины Дан выглядит на пленке шелковистой и нежной, в отличие от кожи остальных актрис он изумлен. А Жозефина немедленно делится радостью. Это грим косметолога Фактора, который он сам ей и продал. Макс Фактор производит фурор в актерской среде. Его грим применяют не только голливудские красотки, но и знаменитые комики Чарли Чаплин, Бастер Киттон. Новый макияж дает им полную свободу мимики, а Рудольф Валентина становится на экране более светлым. В Америке, которая не свободна от расовых предрассудков, это позволяет актеру сменить имплуа злодея на героя-любовника. Макс Фактор становится известным в киноиндустрии, у него появляются новые магазины, а он понимает, что его изобретение пригодится не только киношникам. Он решает сделать красивыми обычных женщин. Но дело в том, что в то время макияж считался чем-то неприличным. Это прощалось только актрисам и женщинам легкого поведения. Само слово «майка» было почти ругательным. И это был вообще глагол. Мол, он рисует свое лицо ненастоящим. что это такое вообще? Ты, сучка ты! Крашена. именно макс фактор вводит в широкий обиход термин мэйкап в качестве существительного и делает так что макияжем в америке начинают пользоваться и порядочные женщины с 1916 года все его киношные новинки тут же появляются в розничной продаже покупательницы внимательно следят за тем как выглядят их любимые кинозвезды, и как только в их мэйкапе появляется что-то новенькое женщины знают что найдут это в магазинах макс фактора даже элементарная губная помада не пользуется большим успехом пока макс фактор не преображает с ее помощью внешность клары боу правда запоминаются губы макс фактор создает для нее особый контур в форме сердечка. его называют лук купидона потому что боу это не настоящая фамилия и это слово как раз означает лук а посмотрите в глаза греты гарба она поражает ими весь мир старался тушить тени фактора и в итоге американки хотят такие же глаза как у гарба и следуют за ее примером самый знаменитый пример работы фактора стилиста как он преобразил молодую актрису джин харлоу он сделал из нее первую в мире платиновую блондинку а затем разработал отдельную линию макияжа для такого типа внешности джин харлоу становится суперзвездой и тысячи женщин по всему миру копируют ее внешность а Фактор выпускает блеск для губ, накладные ресницы, полировку для ногтей и совершает еще одну маленькую революцию. Вот она, точнее он – удобный сундучок с маленькими ящичками и зеркалом. Но отцом современной косметики Макса Фактора называют не за коммерческие успехи, технические новинки и голливудский хайп. Дело в том, что именно он создает концепцию цветовой гармонии в макияже косметические средства должны соответствовать тону кожи оттенку волос и цвету глаз и это не просто теория в тридцать пятом году фактор воплощает ее на практике представьте вершина успеха он открывает собственную студию макияжа макса фактора. Внутри четыре кабинета разного цвета, и каждый из них открывает голливудская звезда. Голубой кабинет для блондинок Джин Харлоу, зеленый для рыжих знаменитая танцовщица Джинджер Роджерс. Для Брюна это розовый кабинет его открывает Кладет Кальбер, а у Рашель Хадсон персиковый кабинет для шатенок. Здесь Макс проводит мастер-классы, и у широкой аудитории шок. Гений красоты оказывается очень маленького роста всего 150 сантиметров. У него ужасный русский акцент, которого стесняются его сыновья. Но зато он амбидекстер. Одинаково хорошо владеет и правой, и левой рукой. И может наносить макияж ими одновременно. А еще в этой студии применяется вот этот страшный аппарат. Нет, это не страдающее средневековье. Это калибратор красоты. Ты приходишь в студию, его надевают на голову, измеряют параметры лица и проверяют соотношение по стандартам. А после этого исправляют при помощи макияжа. Согласно выглядит... Кринжово. Но Макс не пытается загонять женскую красоту в какие-то стандарты. Он просто хочет помочь начинающим гримерам и визажистам лучше ориентироваться на местности. Кстати, в итоге Фактор отказался от этой штуки. Все-таки есть в женской красоте что-то неизмеримое. Тем временем в тридцать восьмом году происходит знаменательное событие. Выходит фильм «Модный 38-й». Уверена, вы о нем ничего не слышали. Что в нем особенного? В титрах впервые появляется фраза «Макияж от Макса Фактора». И вот на волне абсолютного успеха Макс с сыном едет по делам в Европу. Обстановка тут, прям, скажем, не очень. В Германии уже 5 лет у власти нацисты. Ненависть к евреям вышла на новый уровень. Во время остановки в Париже Фактору в гостиницу подкидывают записку «Заплати и останешься жив. Вряд ли это антисемиты. Не факт, что это вообще серьезные преступники. За деньгами в указанное место они не приходят, хотя, может быть, их спугнула полиция. Как бы то ни было, эта угроза вгоняет Макса в глубокий шок. Вот представьте, у тебя шестеро взрослых детей, тебя уважают как профессионала, твои товары продаются в 80 странах мира, у тебя оскор за вклад в развитие кинематографа, но кто-то может постучать в дверь и сказать «ты никто». Твои заслуги не имеют значения. Твоя жизнь ничего не значит. Ты не человек. Ты, в лучшем случае, деньги. Макс подавлен. Местный врач рекомендует срочно возвращаться домой, но в Америке фактор окончательно сляжет и умрет в своей постели летом того же года. Голливудский волшебник оставил после себя одну из крупнейших в мире и в истории косметических империй. Руководство компании перейдет к его сыну Фрэнку. Только он официально поменяет имя на Макс и станет называться Макс. Максом Фактором Младшим. Он достойно продолжит дело своего отца. Изобретет макияж для телевидения, водостойкую тушь, тюбик с кисточкой для туши, кисточку для пудры и губной помады, устойчивую помаду, лак для ногтей, лак для волос, жидкий тональный крем и много других мелочей, без которых мы с вами не представляем сегодня своей косметички, включая даже расчесочку для бровей. Колоссальное значение сейчас приобретают брови. Сегодня бренд Max Factor жив, здоров и принадлежит компании Procter and Gamble. В общем, империя Максимилиана Абрамовича Факторовича существует до сих пор. Чего не скажешь о Российской империи, откуда Max Factor сбежал в начале 20 века. Игры с антисемитскими идеями не помогли царскому режиму избежать революции, вернее, целых трех революций. А представьте, если бы в России не делили людей на первый и второй сорт, не искали внутренних врагов, не потакали ксенофобии, если бы все могли жить, работать и добиваться успеха вне зависимости от национальности, веры и убеждений, то ведь не только «Макс Фактор» был бы отечественным брендом. Голливуд, который так помог Факторовичу, тоже был бы наш. Если бы в стране остались Warner Brothers, то есть братья Ванскаласер из польского местечка Красносельц. А если бы Самуэль Голдвин не уехал из Варшавы, а Лазарь Майер из-под Минска? Может быть, метро Голдвин-Майер были бы гордостью Российской империи? А если бы Осип Шенкер не уехал из Рыбинской Ярославской губернии? Может быть, 20 век Фокс тоже стала бы легендарной отечественной студией? Я могу продолжать этот список бесконечно, но очень хочется его не продолжать. Хочется, чтобы эта история осталась в прошлом и не повторялась. Но для этого нужно увидеть лицо истории без грима и ретуши, и не забывать, что сегодняшний день тоже очень скоро станет историей. Мы не знаем, кто и что будет о нас рассказывать, но лучше постараться оставить о себе хорошую память, как это сделал Макс Фактор.